börjar vi nu eller? Då kör vi. Ja. Eller har du tryckt jag spelar vinsterna? Har du tryckt på rack eller? Way back. Way ja. back. Ja, men då kan, vi, kan jag få börja då? Ja. Är det ja. okej okay, eller? Sure. Yes, yes, den tar över direkt. Det ja, gillar vi alltså. Jag måste, bara liksom, jag måste bara reda ut liksom, vad är ni i er ridning? Vad håller ni på med för ridning? Och sådär. Så, att jag, så vi har det på för att för Sina, jag känner inte dig som någon ryttare. Kränkt. Ja okej, okay, jag ber om ursäkt. Men, ja, det är verkligen. Men, och med vet, all rätt, Men vet du vad jag har lärt mig, Musse? Vadå? Att ta hand om min kränkthet. Ja. Ah. Men vi kommer till det sen. Ja, vi kommer till det. Jag har ridit sedan jag var barn. Mm. Blev jätteallergisk när jag var 18. Hade en långt uppehåll tills jag var allergifri. Började rida i typ 30-årsåldern. Ja. Och sen har jag tagit upp det liksom helt och hållet från att vara medryttare till att eh, skaffa först en häst och sen två hästar. Och eh, ja, eh, håll på med hoppning. Och sen blev jag ihop med Sina. Och då var det inte då såklart. Eh, ja häst slängd på halsen eller på att säga. Så lyxigt skulle jag vilja säga. Ja, det men det var ju också du, du är ju också ryttare eller på att säga. Det kanske var en överdrift, men Nej, jag har varit på jag har varit på några hästläger, mm. ridit häst. Mm. Så du hade intresset innan ni träffades. Ja. Så det var inte riktigt att du blev slängd på ut och du nästan så här, Alin, ah, hon verkar ganska intressant. Hon har ju ändå två hästar. Var det så det började? Vi träffades på Tinder. Ja. Där var du en hästbild som faktiskt Fångade ja. mig. Mm. Men för en grej va? Ja. Du berättade nu att du har du red häst sen du har varit barn. Sen fick du en allergi. Mm. Ja. Och då var du borta från häst i 10-15 år. 12 år. Mm. år. Du vill inte berätta hur du, hur du kom tillbaka. Alltså, jo, men det där är också ett annat poddavsnitt. Jag var i, i djungeln, träffade shamaner, drack ayahuasca och mm. i den vevan så försvann mina allergier. Eh, okay. eh, för Jag blev jätteallergisk mot hund också. Eh, mm-hmm. Så nu är det hund och häst och hela den fadrullan igen. Ja, det eh. låter som ett helt... Nu du är du lite klam för det avsnittet, för det låter ju mm. ganska ja. spektakulärt. Ja, inte som precis. att det inte kommer följdfrågor på det här, känner jag. Nej. <laughs> ja. Direkt börjar man ju tänka, vad kan man bota med det? Ayahuasca, jag vet, jag vet. Manskrishet, tror ni... Nej. Säk- alltså, säkert, kanske. det finns nog det är mycket, ja. absolut tror jag. Kränkthet, Kränkthet. Absolut. Mm. Men, ja, Förlåt, berätta jag, jag, du jag, ja. jag, Men de hästarna jag hade ridit mm. Jag trodde jag var grym För man fick ju rida galopp På de här eh, Ridskolehästarna var du mm. egentligen Och då Kaxig, hon tar med mig Till stallet på vår första dejt Nej Jo. Första dejten. Men det var inte då. Nej, då, men då fick du absolut inte, inte reda. Men jag fick rida. leda hästen. Men ganska snart så fick jag rida. Och jag var ju kaxig för jag har ju ridit galopp. Då mm. satte jag mig på hennes milli mm. Som en hopphäst. Liksom. Med fart i. Mm. Och det första jag gör är att rida galopp. Och det var då jag föll av. Ah, okej. Okay. <laughs> ah. Så så var det. På den vägen. Alltså lite för... Alltså, modig slash dum för sitt eget bästa. Men det var vilken ordning på dejten var det här? Tre. Men då, nej, nej, herregud, nej. Då, hade vi, då var vi ju ett par. Annars hade du aldrig fått ida. Inte vem som helst nej, som får liksom, hoppa upp på hästarna. Så där. där och då var jag modig. Men nu när jag ser tillbaka på det och vet mer om de här hästarna och ridningen så tänker jag, vad fan var det kunde ha slutat illa. Alltså. Mm. Men blev du skadad? Nej. Nej. Nej, inte alls. Men eh, nu den senaste tiden så har det varit ganska intensivt med ridandet. Jag påstår att jag typ det senaste halvåret har blivit helt brutalt hästbiten. Mm. Mm. Jag tänker att det är bättre att du presenterar dig själv än att vi presenterar dig. Mm. Jag skulle ju liksom fortfarande inte kalla mig ryttare. Nej. Eh, jag kom in i ridningen kan man säga eh, på stjärnans hoppning. Så ah, det, det var liksom det som började. drog in mig. Okay. Alltså, visst, jag hade ridit någon gång innan. Men det var liksom väldigt lite. Och liksom, ja, några gånger sådär. Men jag liksom, tror jag haft en så här hemlig längtan. Om att rida. Men inte riktigt kanske uttalad. 
Men, eller rättare sagt, jag, skulle inte, jag var inte intresserad av att gå liksom, vid lektioner. Eh, jag tyckte inte det verkade så kul. Liksom, rida runt i en så här, manege. Så där. Men då när, vi, när jag blev erbjuden, för det var ju väldigt motvilligt de tog med mig i stjärnans hoppning, ska man, ska man verkligen veta. Det var inte så här, ja ah, vad roligt. De ville ju ha en, en viss typ av kända personer som var liksom gärna eh, artister och mm. f- f- gärna slager, stjärnor och du vet sådär. Så det, det, jag var inte högt upp på listan, det var bara att folk tri- tri- liksom försvann. Att de testade lite, blev rädda och så hoppade de av. Och då ganska sent kom jag in första gången och då ja, jag blev liksom tyckte det var jätteroligt. Och sen så var det någon som hoppade av året efter också och sen blev jag kvar i fem år och då, 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 då <laughs> okay. blev det för, för först, från att jag ridit första gången då var det liksom, blev det, dök det upp lite möjligheter att rida då tänkte jag så här andra gången jag var med tänkte jag så här, nu måste jag göra någonting så folk kommer ihåg mig eh, så att jag eh, så att jag får liksom för jag, jag förstod att det skulle resultera i mer ridning så då slet jag av med skjortan inför omhoppningen eh, det, och så vann jag den Uh, och då blev det riktigt slett av det. Ja, ja, för att jag bara, jag ville bara, du vet, så här, jag ville bara sticka ut. Ja. Yes. Och, uh, och då resulterade det i ridning, mer ridning. Så folk bjöd mig och bara, kom testa det här, kom testa det här. Och så bara, du borde testa det här. Och sen så bara blev det liksom, alltså det bara blev så här, det, det liksom hela tiden. Och då blev det att året efter då, då ville de ha med, då ville de ha med som är det rättare sagt. Lena Bredberg tror jag tjatade med att jag skulle vara med. Och då var hon så här, nu skulle vi rida omhoppningen utan sadel. Ja, du vill ju det. Och sen det så det bara, här är någon... Hon ja, är det är producent. hon som har tränat dem som har varit... Ja, hon är en, liksom, en, en, trä, en, en ja, tränare. Framförallt en fält, fältryck Precis. håller hon på med. Så att, men vi tränar ju barnhoppning. Men alltså helt underbar person. Och hon mm. var ju så jävla bra också. För att hon, hennes sätt att lära ut passade mig så bra. För att hon, hon är en sån här person som är så här... Ja, det ser ju för jävligt ut. Men varför ska vi hålla på att ägna tid åt att fötterna ska se bra ut? Det är liksom inte, om, om du känner att du har balans mm. och är liksom orädd då spelar det liksom inte stor roll hur det ser ut. Eh, så att det var ju många som så här stod bredvid och sa så här, det ser inte bra ut, du vet, är fult och sådär. Men jag kunde släppa mycket åt hästen så om det var en häst jag kunde lita på då kunde jag liksom åka med. Liksom, och, och det tänker jag att hästarna gillar också. Ja, alltså, ja, alltså, alltså, ja, att man inte drar så mycket alltså, har inte så mycket balansen så mycket i händerna liksom. Och det var, så det var ju jätteroligt. Och, då blev det liksom att, och sen var hon så här, ah, nu måste du rida damsadel. Och då gjorde, alltså att det blev liksom att om hon sa att jag skulle göra någonting, då gjorde jag det. Du vet, för då tänkte jag att ah, då klarar jag väl det. Men wow. hur, mycket, hur mycket red ni då? då? Alltså när, du, när du red första gången? Då kanske liksom. jag gjorde 15-20 pass, tror jag. Ja, det är ändå ganska mycket. Ja, alltså det var det som vi fick då. Liksom. Ja. Men... Eh, och då blev det ju lite så här intressant för det var ganska nära in på ifrån en till. De andra hade ridit lite längre. Och sen var det ju liksom att någon annan hoppade av nästa år. Och, då, du vet. och sen så blev det som att jag fanns. Så jag var kanske med, jag var med fem år. Fem säsonger. Ja. Red du emellan inspelningarna också? Ja, men sen, då blev det ju mer och mer av det. Att jag började hitta grejer. Och sen var det någon där på som dök upp från äh, galoppen då. Och sa så här, men nu, du, du verkar gilla fart. Du kanske kan hänga på ut och testa galopp. Så gjorde jag det. Så redde jag lite på galoppen. Och sen så, oh. och sen så var de så här, ja, vi ska göra en grej om galoppen. Du kanske kan ta galopplicens på eh, tio veckor. Eh, och göra ett program om det. Ja, då gjorde jag det. Och så, ja, du vet, en så här liten miniserie liksom. Yeah. På sju minuters avsnitt. Så det började liksom, ja, då blev det liksom, ja, då blev det det. Och då när jag gjorde den, då träffade en veterinär och hans fru Ann och då, då, de jävligt härliga personer och de var så här men då kanske du ska för de hade hinderhästar och då var han så här nästa år för då gjorde jag den här den här säsongen av det här liksom tagaloplicens och då var han så här ja nästa år då jag skulle rida mongolska derby har du vet vad det är ja nej vet inte det vi, vi kanske ska söka till det och så gjorde vi det tillsammans och så red vi mongolska derbyt som är 100 mil på tio dagar. Men alltså wow. max, man får, man får ju rida snabbare om man vill. Men för det här är liksom ja. första gången jag hörde talas om att du höll på, höll på med häst. Ja, för att jag liksom har... Ja, precis. Har du ridit det också? Nej, 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 men det verkar helt otroligt. Mm. Ja, det är skitroligt. Det var skithäftig grej, så då redde jag den. Du vet, och sen... Ja, men sen, och sen har du liksom på... Alltså, för då, man, då rider man 28 hästar, så man byter hästar mm, på, liksom på massa stationer. 
Och det var ju jättehäftig upplevelse. Hur var det och liksom hur tufft var det? Det var nog det absolut jobbigaste jag har gjort, skulle jag säga. Alltså fysiskt var det skittufft det och mentalt var det också jobbigt. Ja, det var skitjobbigt. Men det var också fantastiskt roligt. Men du vet, folk hade ju så här, ja ah, jag ska ha mer musik. Bara för att om man du vet, det blir för tråkigt. Jag bara, hur skulle, kunna, hur skulle man kunna rida så att det blir tråkigt, tänkte jag. Alltså jag, mm. jag, hade inget, jag hade liksom inte någon idé om att någon skulle bli tråkigt. Mm. Eh, och det var ju tråkigt om man hade en tråkig, alltså en tråkig häst. Eh, och innan man fattade hur man skulle välja hästar så var det svårt. Mm. För då tänkte man ju så här, ja, men det där ser ut som en häst från vår sida av världen. Men de var ju värdelösa, lite så här, såg lite så här goda ut och rultiga. Liksom. De, när de var så här, när de hade, när de så här ma, alltså när man såg rebenen på dem, och de så, då visste man att då, då var det någon. Och så om de var liksom aggressiva, ofta tycker jag när man försökte hantera dem till att börja med. Då fanns det bra förutsättningar för att de skulle vara snabba också. Mm. Man får alltså välja häst. Ja, de, sätt, de lägger det på dig för att inte du ska hålla på att kunna klaga sen. Så de säger att du måste välja häst. Så man kan fråga dem, men de är lite så här, ja, det är ditt val, säger mongolerna som de här hästhedarna. Då, så, mm. och så de är lite så här, ja. Och ibland då på grund av att jag hade brottaröron, då, då var, hjälpte de mig. För att då visste de att man höll på med kampsport och då kunde de vara så här, du får låna min häst och så fick man den. Extra bra. Fan vad dina brottar är. Ja, jag har tjänat mycket på det. Jag har tjänat mycket på det. Några frågor. Mm. Vad är en damsadel? En kvinna då fick inte sära på benen. Så då var hon tvungen att sitta med båda benen på en sida. Då har man ett, en fot i ett vad heter det, stigbygel. Mm. Och så har man, den andra har man liksom, då är det en bygel som liksom håller över. Det täcktes av kjolarna. Så det ser ut som att man sitter liksom bara Liksom på sidan. Varför får inte de sära på benen? Det var väl som en dam, alltså damcykel var ju att solen skulle kunna täcka så mycket som möjligt. Precis, så att man, det inte var inte, en... man var tvungen att rida i kjol som kvinna. Och sen så var det också den här grejen eh, under den tiden då det fanns myten om mödomshinnan som hade hängt med oss väldigt länge. Så skulle inte kvinnor sitta i en sadel på det sättet för då kunde ju också mödomshinnan spricka. Och så sådana sjuka saker som har... Ja, ja, så då är man inte oskuld längre. Precis, så att säga. precis. Mm. Mm. Äh, så det, ja, det är mycket, mycket mm. sjuka grejer som har, som har varit i sporten. Men ja, som sagt, damsadel är jävligt fett att rida i. Alltså, det kan inte vara enkelt, tänker jag. Alltså hoppa i det var skitsvårt. För att, för att det är liksom, du måste liksom så här, i hoppen så måste du... För att ge hästen utrymme så måste du typ slänga dig fram. Ja. Och du sitter lite så här bakåt. Eh, så att du är liksom... Ja, jag är också väldigt ovig. Så då blir det liksom att du liksom, du liksom kastar dig fram när... Jaha, jag kan visa sen. Jag har på ja, telefonen lite Du måste lite så här, ha en riktigt bra balans ändå om du lyckas ändå hoppa. Du hoppar ur hela banan i den staden. Ja, av. det gick jättebra. Och det var ju liksom... Det var jätteroligt och kul att testa. Liksom. Men det var ju liksom som att man hade precis liksom, eh, runderna i engelska och så ska man börja prata tyska. Så ja. kändes det. Så att det var liksom, och så känner jag väldigt ofta med ridning att man bara, ja ah, nu liksom, det här rullar på lite grann nu. Eh, och sen så börjar man känna att fan jag kommer inte kunna nu ska man prata något annat språk eller liksom mm. kommunicera hästen på ett annat sätt. Så var det med, jag tycker galoppen också, att då var det, ja ah, nu nu är det kinesiska plötsligt och så ska man mm. det. Alltså det, det växlar så mycket mm. man kommunicerar med hästen så det är olika på det sättet. När ni gjorde det här programmet mm. som ja. hette Stjärnridarna. Stjärnhållshoppning, ja. Mm. Då fick ni pröva på allt? Nej, nej utan, nej, utan då egentligen då höll vi bara på med hoppträning för att man skulle ta sig igenom den här banan då. Så fick man liksom, beroende på hur många år man har varit med då fick man lite högre höjder eller något annat som kanske gjorde skillnad. Och, det, och där är det viktigt hur, man, hur fötterna ser ut. Nej, men alltså... Det känns som en dressyrgrej. Ja, men, nej, men, alltså ryttar överlag, ska jag säga, är ju ett jävla skitpack till människor. Alltså, de, de är ju mycket liksom... De, all, de har ju väldigt yes. mycket åsikter om du vet, hur det är så här... Du, du, så här det där ser inte bra. Man bara, ja, alltså, mm. Du vet, alla som säger typiskt grabbar att så här, när man är på gymmet ja. så ska man alltid visa. Ja. De människorna har inte varit i ett stall. Nej. Jävlar vad ja. alla... Men jag tar emot det tacksamt ja. för jag, jag vill bara lära mig. De är bara hjälpsamma. Ja. Men sen fastnar du för galoppen. 
Och det, det är kanske det jag har hållit på med längst. Att jag varit där ute. Ja, det är så jävla häftigt. Det är, skit, det är, det är, jätte, det är, det är jätteroligt att göra. Det är så jävla häftigt. Ja. Och, Hur snabbt går det där? Ja, alltså de kommer väl upp i 65-70 km i timmen. Det är jättesnabbt. Så det går i, alltså, och så sitter man som man ska bajsa i skogen. Så det är, alltså, det är jätte... Ja. Och man, har ju liksom, man ska inte, kan ju inte ha balansen i armarna. Eller, det är bara i främre tramptynan. Så det känns... Det är, väldigt, det är en jättesjuk upplevelse. Det ser ut som och så att du får... håller ganska hårt dock. Ja, för att det gör man också. Så att det är liksom, det är också konstigt att vänja sig vid att man ska ha så mycket kontakt. Liksom. Mm. Men det är också för att du behöver liksom kanske i början måste du kanske hålla tillbaka hästen för att den ska ha mer mot slutet. Mm. Och, så att det är väldigt... Ja, men, men jag ska säga så här, ärligt talat, fastän det är nu är sedan 2016 jag varit där regelbundet i olika perioder väldigt mycket och i andra mindre. Så är det, jag tycker fortfarande att jag har inte fått någon koll. Alltså, jag, har inte blivit, jag, alltså, det, jag har blivit marginellt bättre. Ja. <laughs> alltså, och där har jag ramlat av sjukt mycket. Alltså, jag har åkt av så jävla mycket där. Men det är så jävla roligt. Så sen är jag ju så här, jag rider jättegärna islandshästar. Jag har ridit så här, jakt. För att det var, det, var, det var en kvinna som Jenny hörde av sig till mig och sa så här jag har en häst som en gammal travare som gillar att hoppa men jag vågar inte hoppa den själv. Eh, så vi drider jakt på den och då det gjorde jag, jag vet inte, tre eller fyra år liksom, körde hon dit hästen och fick jag rida jakt där med. Var det på Djurgården? Skit, ja, skitroligt. Mm. Det har du också på din ja, Skitroligt. Men är det någon blandning mellan fält och jakt? Nej. Ja, men det är ju fasta hinder precis som i fälttävlan. Men så, så är det ju att man jagar ju inget räv då. Aha. Så det är liksom bara att man leker jakt. Så att man liksom Aha. rider och så hoppar tillsammans. Men, men den, den roligaste jakten jag har ridit var i Skåne. Det var någon riktigt skön gubbe som höll där. Han, alltså, han kom knappt upp på hästen. Sen bara drog han iväg. Och du vet, inte så mycket, pratade inte så mycket. Utan det var bara åka med. Alltså man fick bara följa efter dem. Och sen så kom man till slut och då är det lite mer... När, de, när man har de där grejerna i Sverige då är det lite som att man har, då sätter de upp en rävsvans långt där borta och så, mm. så ska man kanske hoppa två, tre hinder och sen eh, så ska man bara försöka ta den där. Jag hade en skithäftig eh, vad heter det, sån här eh, vad heter det, hinderhäst och, eh, som jag fick låna och den, alltså den var så jävla cool för den var helt julbent och så var den bara så här, den bara sprang och letade hinder som man bara om man, alltså, man, man inte den hittade något den letade efter grejer och hoppade över så den bara ja du vet så här så att man, man fick verkligen liksom sitta och passa på för att hade man otur så bara drog han över någonting man hade ingen aning alltså. så jakt är en slags fältridan. Ja exakt. Och då mm. eftersom man inte får jaga det vilket är så rimligt i Sverige då så är det bara att man man rider liksom som en bana och hoppar lite olika hinder liksom som finns uppe på Djurgården och så där. Ja. Men jag, menar, jag tror att om man ska rida verkligen jakt då ska man ju försöka rida på Irland eller någonting. Ja, ska... jag har varit och ridit jakt på Irland. Varit, var det, det måste ha ja, varit så grym. roligt. Då red vi ju typ i tre timmar. Ja. Liksom. Eh, men då, gjorde de, då är det ju också hundar som är först. Men då har de liksom gjort ett spår. Mm. Eh, alltså att hundarna jagar spåret, alltså doftspår. Mm. Även om man inte jagar riktig räv. Så att det, det är hundarna som är liksom först och då är det ju kanske typ så här 40 hundar eller någonting ja. sånt. Och sen så, ja men den gången jag red jakt så var det ju typ ah, det kanske var 60 pers eller någonting sånt. Ah, så. Och det var ju helt galet. Alltså jag vet inte om det var oh, typ så här 20 pers som trillade av första liksom, ah. fältet. Ah. Några hade inte spänt sadeljorden. Några typ red in sina ponnis ah. liksom, på, det, på det sättet. Liksom. Och också så här det var så gamla, gamla, gamla gubbar som man tänkte så här, hur fan ska de här ja. ens liksom kunna komma upp på den här hästen? Men mm. rida kunde de, men de kunde knappt gå. Liksom. Det är det som är så fett med hästsport. Det, är att det känns nästan som att seniorerna dominerar. Och att det är blandat. Blandade kön, blandade åldrar. Mm. Åtminstone inom hoppa, hinder. Mm. Jo, absolut. Ja, men det är häftigt att man kan ju få råpiska av en 13-årig tjej på någon grej. Och så kan man, du vet, någon gubbe i 65 som också kan mörsa en. Alltså mm. det, det är liksom har ingen betydelse. Nej, Nej exakt. Det är ju ja. Vilken annan sport du är sån liksom. Nej, alltså ingen annan tror jag. Schack. Se, vad heter det? Inte jag tror att schack. Den äldsta som red mongolska derbyt när jag var med var 69 bast. Mm. Hon kom på, tror jag, sjunde plats. Nej, nionde plats. Och jag kom på sjuttonde plats. Mm. Fält. Ja. 
Ytteridan är fälttävlan förlåt. Om... Kolla, ryttare, typiskt ryttare. Typisk Hålla, ryttare. På <laughs> Hålla på att märka på. Hålla på Kan vi inte gå tillbaka till det? Berätta om det här ryttarpacket. Nej, vad så använder du för ord? Det var något riktigt bra ord. Jo, att... ja, skitfolk kanske. Skitfolk, skitfolk. Ja, jag vet inte, men... Berätta mer om skitfolket. <laughs> det är mycket sådär att, att folk får hålla på att säga hur fult man rider och hur bedrövligt det är. Och det, alltså, det, det finns någon sån här grej att man ska liksom bara föra hur jävla sop man är. Eh, att det är liksom mer vanligt än något annat tycker jag. Sen kan man ju föra kanske att man är modig eller någonting. Eller slash dum. <laughs> men mm. men, men inte, det är mycket så här att man ska liksom tillrättavisas på olika sätt. Att man gör fel och att det är fult när man rider tycker jag. Och jag, jag tänker så här det är verkligen någonting jag skiter högaktningsfullt i för att det är, jag tänker att det ska vara kul. Och mm. sen att man, du vet att det ska vara Förhoppningsvis så roligt som det bara kan vara för hästen också. Då tänker jag att då är allting toppen. Jag tycker du rider snyggt. Tack ska du ha. Du är nog en av få som tycker då. Det kanske är det så? Ja, det ser ashäftigt ut när du rider galopp. Med byglarna sådär högt. Och... Ja, och då, då har jag långa byglar jämfört. Nej, det är helt sjukt. De, alltså, de ligger ju uppe på ryggen mm. på du vet, de där... På jockey som man bara... Men inte du för stor för Jo, jag är värsta... Det är därför jag valde... Alltså, det är därför jag hittade galoppen. För där fick jag vara störst plötsligt. De tjänar massa pengar de var, också. De, de, ja, de, men de är små. Alltså, de är riktigt de är små. små. Ja. Blir man inte tillrättavisad i kampsport? Jag jo. tänker sensei står med en pinne som i... Kimby. Jo, kanske man blir, men jag tror att det var första gången jag hade när jag redde på eh, den här äh, jakten då. Äh, inte första passet, men det var liksom någon av första året som jag var med där. Så stod jag och bytte om vid bilen och så bara så ko- står jag så här och ska byta om så eh, och så liksom, jag vet inte, jag, jag stod och funderade på att skapa en tröja om kavajen och blir, blir jag för varm, du vet så här. För jag, skulle, jag valde ändå att ha någon kavaj då för att smälta in lite. Men den låg i bilen för jag höll på liksom. Och så kom, står jag i liksom en undertröja och står och väntar. Och så kommer det förbi en gång och ska rida så där Och jag bara, eh, jag vet inte, jag står faktiskt och funderar på att tror att det blir lite kallt. Eller? För jag trodde han var omtänksam. Mm. Han bara, ja, du vet. Och då säger han till mig, du kan inte rida runt som en jävla tattare. Han jag bara, skojar. Jag bara, men jag är, jag bara, men jag är ju tattare. Vad ska jag han göra? Han alltså, nej, det var, nej, nej, det var absolut inte. Han var jag bara, men vad ska jag göra? Jag är tattare, säger jag då. Och då mm. han bara, förnös och gick därifrån. Men det är, alltså, och det är typ så här, det är inte det är fullkomligt normal inställning från någon annan ryttare, tycker jag. Alltså, oh, okay. alltså, jag och och du vet, då ska man ändå säga så här, det är, det är väldigt mycket kvinnor. Och som man så blir man ju, till skillnad från kanske kvinnor som kommer till en väldigt mansdominerad sport, att det är svårare. Så är det ju tvärtom i ridningen, skulle jag säga. Man blir väldigt omhuldad tycker jag man blir väldigt så här, vad kul med en snubbe och roligt så. Ja, det är sant. Det, så det, det tycker jag. Så det är ju inte. Så, så jag skulle säga så här, jag har nog haft det bra ändå. Eh, som man. Eh, och komma in så där. Men jag tycker ändå att det där finns där hela tiden. Så att hade jag varit liksom kanske en yngre kvinna, då hade jag nog haft det mycket värre, tror jag. Om man red alltså så fult som jag rider till exempel, då hade man ju fått höra det hela tiden. Varför är hästsporten så hästvärlden så uptight rid rätt, fötterna mm. rätt mm. och vita ja, men... byxor, varför ska man ha det? Nej, jag vet. Men det är obegåvat det är, inte en, det, är inte, det är inte praxis, det är inte en regel Jo, jo det är i det. dressyren är det ju det Det är ju absurt ja, Men i hoppningen också, är det inte Nej, det? men nu får man, nu får man faktiskt, ah. man behöver faktiskt inte det Du får ha bärst I, i, galoppen, <laughs> i gal, galoppen får du inte ha det Bärst Nej, du, får inte ha, du måste ha vita i galoppen. Är det så? Fortfarande? Ja. Ja. Är det där riktigt? Det där har vi pratat om mycket. Ja, alltså, jag det är en väldigt är... uptight värld. Det var därför det lät så jävla gutt när du sa att du slet av dig eh, tröjan. Ja. För tänk dig världskuppen när någon kommer in och bara skakar om det där. Ja. Vi har ju också pratat mycket om, eh, alltså, om ridmode och ridkläder och också normer i, liksom, ja. i ridsporten. Du, Sina, har ju haft väldigt problem med vad du ska på dig i stallet. Och sen Rätta såg, du, det... sen såg yeah. du Musse. Jag påstår att för det första ridkläder är inte skitsnyggt. Nej. Jag vet inte varför jag tycker det. Det är kanske bättre 
bättre på för tjejer än vad det är för snubbar. Mm. Men min stil på stallet just nu, det är ju bara ett hopplock av hennes grejer. Så mm. det är ju två, tre lager fliströjor. Mm. Eh, ett par tights som är två storlekar mm. för små. Eh, jag har inga skor. Jag har mm. eh, ingenting. Men du har ju alltid varit en modeikon. Och det är du även i ridningen. Du ska veta att i rallasving så hade du typ en, en börs runt halsen. Ja, just det. Ja, ja, ja. En sån gick jag såklart ut och skaffade mig när vi skulle lite mallis liksom med grabbarna. Men jag älskar din style. Tack så jättemycket. När du rider. Men alltså nu rider jag mest i, i jeans. Ja, det är så jävla rolig grej. För att jag med, det roliga är med, för jag tycker att killgrejer har inte den som var så här, när, när, när killgrejer ska göras i ridsporten då är det så här, vi sätter på en dödskalle eller att, att ja. vet, där luften ska in i hjälmen då ska det se ut som att det är en BMW-front. Man bara, men det känns ju inte häftigt. Alltså, jag, vill att, jag, vill att min, jag vill helst att min hjälm ska se ut som en störtkruka. Därför gillar jag de här galopphjälmarna som mm. är så här. Sen, innan jag kom på att och det tog jävligt lång tid att jag fattade det. Att problemet är ju bara att om du vet, för det, det är så strävt material ja, för att den här, när man sätter på den här men jag körde ju alltid utan den. Problemet är bara att om jag ramlar av och hjälmen fastnar i marken då tar ja. det ett färstopp. Ja, så då bryter jag med marken. Där, så det, därför måste man ju ha det där. Så nu, nu har jag skärpt till mig med det. Men annars gillar jag att den är bara, det ser ut som en, att den inte har någon skärm att det ser ut som en störtkruka. Att, den är mm. bara, att det är bara precis vad det är till för. Ingenting annat. Sen så Redde jag förra året på Island på en, en tävling som heter Survive Island som är så här fyra dagar 250 kilometer. Och då, eh, och då var det liksom då, då, när jag satte på mig då hans hästar som är redo sa han till mig vad ska jag göra? Ska vidare jeans? Jag bara, ja, jag gör alltid det. Han bara, det går inte. Jag bara, men jag, jag, jag gör ju det till vardags. Han bara, nej, nej men det, går, det kan du inte göra. Så började om han och hans han som hjälpte till med hästarna, de var så här men låna det här, sätt på det här, testa de här ridbyggnaderna. Jag bara, men jag, jag rider in så jag vill helst göra det. Och de var de, och de var så här, så fort jag kom in då till en station skulle byta häst då var de så här, ja, hur känns det? Du vet, så jag bara, nej, det känns bra. De bara, man såg på dem och trodde inte på mig. De gjorde så här miner och så här, de tittade på honom och så glider. Och sen du tror jag, tredje dagen, de bara kom in i rummet. Jag bara, okej, okay, vi delade så här sovrum då. De åker in och stäng dörren och stänger de bara, tar byxorna och jag bara ah! alltså, vet, jag var så stolt över att ta med byxorna jag bara tog av med dem så här långsamt lite sexigt ställde upp benet visade mina lår så här, så, och då, alltså, de stod så här framåt och tittade med granskade mina ben de för att bara se så här, de har tänkt så här alltså, han måste ju ha och bara ja, ja, ljuger om de här men jag sår. nej inga, alltså, inga för, problem men wow och då rider du i vanliga jeans med liksom, sömmen på insidan ja. Och, men, och, men och rider du lätt sitt då hela tiden? Nej, det gör jag inte. Jag är inte nu i Islandshäst. Eh, alltså, jo, alltså jag, nej, men jag rider lite allt möjligt. Sådär. Men Islandshäst, då, 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 då travar vi jättemycket för att eh, tölten blir för jobbig för hästen på sådär långa sträckor. Så då töltar man eller galopperar mycket mest. Och du tycker att det är skönt att rida Det är liksom inga ja, problem. Det Gud, det kanske är bara, kanske är bara en myt. För vi pratade om det senaste podden. Att det snyggaste är ju egentligen att rida jeans. Och jag tycker chaps är svinsnyggt också. Kaboysare i flera generationer. De red ju i jeans. Mm. Det var ju deras grej. Alltså, men jeans tycker jag. Det ska ni, alltså, det, det är bara, det är, man får ju bara rida in sig på det. Det kanske kommer vara lite skavsar i början. Men, men alltså, har man, alltså, mongoliska derby. De skavsar. Jag ska visa bilder på det sen. Innan vi slutar idag. Redo i jeans då också? Då, nej, det redo jag inte. Men jag ångrar att jag inte gjorde det faktiskt på ett sätt. Men de skavsåren som folk hade där, de var ju helt sjuka. Jag hade inte så jättemycket för att jag stod upp så mycket. Mm. Men jag fick ju alltså, problem med vaderna så inåt helvete. Alltså jag var helt förstörd efteråt i vaderna. Ja, jag förstår det. Dubbla gubbvader liksom. Det var... Men apropå den här stilen, ni, ni, vi, går inte, vi, kan inte, vi har liksom ingen struktur här, men det gör ingenting. Det är jag som rör till det. det är jag som rör till bara. Verkligen. Men apropå stil här så vill jag läsa en, ett citat ur din bok här. Okay. Eh, som låter så här. När jag var barn lät mina föräldrar mig klä mig precis som jag ville. Låt oss säga att vi skulle bort på middag hos bekanta. När det var dags att gå hemifrån vägrade jag ofta att byta om. Då fick jag gå klädd som jag ville. Under mina första sex senaste år innebar det nästan alltid en röd cowboyhatt, 
skinnväst, kalsonger och ett par cowboyboots. <laughs> Redan där. Ja, Nej, men alltså det var lite och, då, och det gjorde ju också att jag liksom växte upp och trodde att, att man kunde göra så så att du började gymnasiet och komma så här utklädd. Då hade jag kanske lämnat cowboyvästen och det där, men, men då, var man, då fick man verkligen veta att man levde ja. 7, 8, 9 gymnasiet. Det var ju inte, det var ju så här polare till mig, du vet som har gått samma klass i så här sju år sedan, då bara du får gå till matsalen själv. Jag vill inte synas med dig. Jag vill inte ha stryk. Så att, ja, det, jag har ju no- det är någonting som händer där som, som gjorde att jag trodde att man kunde klä sig hur man ville. Senaste podden jag lyssnade på det var med dig Navid och eh, han du har skrivit boken med. Ja, våldet. Robban Svensson. Robban, mm. precis. Jag har inte läst dina böcker. Linn har plöjt igenom dem nu. Oj, um, ni pratar om våld och ilska. Mm. När man tyglar hästen, när man disciplinerar hästen, det är asvåldsamt tycker jag. Våldsamt är det kanske inte. Men jag, det är, gans- alltså, jag det är, är ganska grov. Jag ställer mig fysiskt och säger till min häst. Min, min ena häst är liksom... Hon sparkas och bits och är mm. liksom ganska aggressiv mm. på. Så, så att man måste liksom fysiskt ställa sig mm. för henne. Och jag får liksom resa armarna och bara backa. Typ ja. så när de försöker liksom få över mig. Mm. Och man motiverar det med att det här är en stor och bäst. Typ. Man måste vara mm. lite hård, man måste mm. vara lite ruff. Men det är ganska grovt ibland, eller? Mm. Det kanske bara ja. Jag tycker att det har varit svårt. Alltså, den grejen har varit svår för mig. Jag tycker att det har varit... Eh... Det, jag blir ofta liksom retad och hånad för det i, alltså där jag rider hos, på galoppen för att de tycker att jag är för mesig. Mm. Att jag inte säger ifrån. Så där. Men jag, jag vet inte, jag tycker att det är, är lite svårt att göra det faktiskt. Är det Sen, ja, jag tycker att det är skitsvårt. Men, men vissa, alltså man får ju liksom, ibland behöver man ju putta på dem och sådär. Men, men jag har ju liksom jag, ja, jag har också tagit en del stryk av hästar sådär, men Mm. Men äh, det är inte Jag vet inte Jag tycker att, jag tycker att det är svårt det känns bara, jag, förstår, jag förstår att det kanske är så här att äh, Man kanske måste vara liksom lite Man måste bara bestämma sig för att göra saker så här. Det är liksom När de är knepiga Men äh, jag, 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 jag tycker att det är svårt faktiskt. Jag tycker att det är skitsvårt Där blir jag inte speciellt aggressiv faktiskt mm. Sen kan jag ju liksom äh, Kanske bli, tycker jag blir irriterad när någonting inte funkar men jag, jag känner också att det inte jag kan inte känna att jag blir speciellt aggressiv på ridning alltså där, där finns inte det riktigt inte jag, ens jag, när du är på att lära dig liksom. nej alltså okay, man kanske blir frustrerad men jag upplever inte att jag har blivit så inte som jag har kunnat känna med andra saker när jag försökt lära mig för jag har alltid haft svårt att lära mig saker fysiskt och liksom alltid varit väldigt fysiskt obegåvad och då, då kunde jag liksom bli jävligt arg och frustrerad över saker men inte med ridningen. Men det var lite som att kanske att jag hade förtränat lite genom att på med kampsporten. Så att förhålla sig till, till en annan individs balans mm. har man ju fått göra jättemycket med kampsport. Mm. Så jag tror att det gjorde att det var liksom som att jag hade lite försprång då mm. för de andra i stjärnornas hoppning. Liksom, för att de var kanske lite räddare. Och, så att det, det var liksom den grejen som Lena då som, som tränade mig då. Hon var ju liksom så här Ja, men det här är skitbra. Vi ska bara fokusera på din balans så att den är bra. Liksom. Mm. Sen ramlar jag av massa, men det var ju också för att jag tog kanske lite mer risker också. Jag, jag är ju jävligt tidigt i, i den här inlärningskurvan. Lära sig rida häst är bland det svåraste jag har gjort. Mm. För du förhåller dig till det här djuret. Liksom. Ja. Eh, och jag blir jävligt frustrerad. Och det är hon som, mm. det är Linn som lär mig. Aha. Så jag vet nu bra det här är för vår relation. Ja, men alltså, ja, är, det, är, det, är det att det är jobbigt att det är Linn som lär dig, eller? Jag tar ut min frustration på Linn, tror jag, Aha. där och då. Hon gör ju sitt bästa, men bara, du vet, känslan när jag mm. sitter där och de här sakerna inte funkar och jag mm. förstår inte, för mm. jag liksom... Jag, jag hör vad du säger, men jag, jag kan inte översätta det här till nej, handling. Nej. Den här handlingen ska dessutom gå genom det här djuret. Ja. Och för, jag vet inte om folk, för folk som inte rider. Du, du ger kommandon till den här hästen genom olika tryck 
och genom ah. att, liksom, till och med genom att förflyttningar i kroppen mm. och, och rör, små rörelser med fötterna och så vidare. Mm. Eh, det är skitsvårt och det är skitfrustrerande. Mm. Och jag blir svinförbannad. Jag tränar thai-boxning med min fru. Skitbra. Ja, och det är vet du, och där märker jag alltså, så här och nu är jag, jag är verkligen inte en thai-boxare så att jag är ju, vi, vi går på nybara pass ihop. Mm. För att, och sen går jag och gör andra pass också. Men, men jag, och då det, är liksom, det funkar inte om jag håller på att säga till henne vad hon ska Nej, göra hela tiden. Alltså det, är bara, det går bara inte. Det blir liksom inte alltså då, så jag märker att vissa då kan tycka att varför säger han inte någonting. Men det, är bara, det, går, det, 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 det blir liksom bara jobb. Det, det, det då är funkar bättre att inte i den relationen vi är i. Så det är bättre att jag bara att tränaren säger. Och så ja. är jag tyst. För hon kan ju bli så här, om jag säger bra. Hon bara, nej det var inte bra. Du vet, och så börjar vi bråka om det. Du vet. Så det, det, är ja. liksom, det är bättre att bara låta bli. Upplever jag. Kolla här. Eh, vi, vi är ju så jävla ostrukturerade. Men mm. Linn gav sig fan på att skriva ett manus inför det här. Ja. Men nu när hon, Ska vi börja med det nu? Nu när, hon satt, nu när hon satte sig med det innan du kom så undrade hon vad fan har jag skrivit. Det här var ju bara ett free flow under de här dagarna jag läste den här boken. Men nu ja. kan jag inte tolka det här. Och då tänkte jag, ska jag försöka tolka vad Lin har skrivit? Men det är några grejer som vi tycker är skitgrymma ur din bok, ur dina ja. böcker som vi har pratat om. Ja. Jag, jag bara, jag ja, kastar kör. ut här så får vi se vad som händer. Vi har snackat om stil, citatsidan 55. Ja, men det var, var den här med cowboyboten ja, och sådär. Nu har jag ändå fått lite koll på att du rider jeans och hela ja. den grejen. Jag ska mm. definitivt prova det. Men jag, ty- hur... jag tycker att det är jätte... Alltså, jag tycker att det är roligt att klä mig och är väldigt intresserad av att hålla på med det. Så att jag tycker att det är kul att eh, klä mig även när jag rider. Alltså sådär. Fast det är bara, du klär dig bara... inte i ridkläder. Du har liksom inte, vad heter de, Maria Lopez eller <laughs> Jaga och sådana här saker på dig. Du har ju vanliga kläder på dig. Ja, alltså jag mycket, alltså Nere dels nu. mycket, alltså så här. Eh, vad heter det? Eh, och vad heter det? Alltså Outdoor-kläder. Ah. Alltså ah. Där finns det en del grejer att hämta. Men ofta, jag ser ju om saker jätteofta. Ah. Så här, alltså så här, kortar jackor och sådär. För att jag tycker det är för jobbigt om de är... Man vill inte sitta på jackan när man Nej. rider. Eh, så att jag håller på med sådana grejer. Sur om saker. Eh, och liksom justera grejer för att det ska passa mer för det jag håller på med. Och, det här och, sen, gör det och sen så lånar jag saker från olika. Mycket militärkläder är det också. Ah. För du ah. hade någon militärhjälm när du red. Ja, men det, det är att jag har satt på, jag har bara satt på ett, ett hjälmskydd som är... Ja. Så det är, en, det är egentligen bara ett, en galopphjälm med, med ett sådant här skydd på. Men då gör du ändå aktivt det här för dina ridkläder också. Det är inte bara, ja. nu tar jag det här. Nej, nej, det är alltid väldigt uh, genomtänkt. Alltså, ja, mm. nice. Där behöver vi vis, alltså, som alltså, vi ser ut istället. Ja, det är fan pinsamt alltså. Men jag är, jag är glad att du har kommit in i vår värld som en modig ikon. <laughs> ja, jag kommer klä mig mer som musse. Ja, jag tycker att man trivs ju. Alltså jag tycker att det är roligt. Man vill ju liksom trivas när man gör det också. Sen är det ju ja. bara så här. Sen är det inte viktigt vad man har på sig. Men, men det är klart att om man får jävligt mycket skavsår av jeans. Då ska man ju fan i det. Men annars tycker jag att det är jävligt skönt att rida jeans. Och jag, jag, jeans blir ju så jävla, Jag har ju ridit in massa jeans. Att de har varit helt så här orörda. Liksom så här. Mm. Du vet, och sen bara ridit om tills det bara trådar kvar av dem. Det är ju skithärligt ja, att de liksom blir att de blir de jeansen som man, man liksom rider in. Sådär. Men du är ju alltså nutidens cowboy, det har vi ju. Ja, I kan... stilmässigt tänker jag. Ja, men jag rider ju inte västernridning. Har jag Nej, inte men jag mycket. tänker liksom, ja. jag, det är också det som är nice att du rider galopp i jeans. Ja. Liksom. Men alla gör det där ute. Gör de det? Ja, jätte, till vardags, de flesta gör det. Vart är det där ute? Alltså på ett eh, brogalopp. Just det. Mm. Jag tänkte, tror du menar on the street liksom. Ja, <laughs> Nej, men det gata. tycker jag är ju, man har ju tittat på de här jättemycket på de här bilderna från någon, någon liten stad i USA. Ni sett dem med de här, så här eh, snubbar som är liksom bor på gatan men har en häst. Typ. Yeah. <laughs> Nej, men inte bor på gatan men det är liksom så här. Uh, Compton Cowboys. Ja, exakt. Mm. Det är ju så jäkla... Det är ju så. Jag tycker att det skulle vara drömmen att man bodde på stället man kunde rida och handla. Typ. Verkligen. Men det låter som att du skiter i liksom klädnormerna i stallet. 100 procent. 
Ja, alltså, jag, jag, alltså jag, jag, till exempel i det ofta är jag har en, en flight suit, en sån här liksom amerikansk ja. pilot. Ja. Den tycker jag är skitsnygg. Alltså för att det är bara, och det är så skönt att det inte är någon glapp mellan jeansen och, eller liksom mellan byxorna och tröjan. Och liksom, jag skulle inte gå runt på stan i en flight suit liksom, om det inte vore för att jag hade ridit i den. Alltså jag, bara, jag skulle inte sätta på mig det som någon slags eh, mode. Nej, men, du vet, så här. Men, men då känns det som att jag har en annan... Alltså, jag tycker att det passar bra att rida i. Liksom. Mm. Så mycket så här, overall gillar jag jättemycket. Mm. Det tycker jag är skönt. Eh, och så tycker jag att det är snyggt. Och, så, så, och den är så här, den är som att den är sydd på min kropp. Den är skit. Liksom. Den är helt perfekt i storlek. Mm. Den är, tycker jag jättemycket om. Du vet, det finns en sån här knivficka på insidan av låret typ om man hoppar ett fallskärm och så Du vet, sådana där saker. Alltså. Så att det, jag vet inte, jag gillar ju militärkläder mycket så att det blir väldigt mycket sådana. Jag har en sån här, den heter maskinjacka som jag rider med på vinter som är supervarm. Som är så här jättestor, som man, så här, över, man kläpper en sån här omlott. Yeah. Och så är det liksom en jättestor ficka, så det är perfekt. För det är en sak som också är, ofta är klumpigt med ridkläder. Att det bästa är att ha en ficka till exempel på magen för att om man har vantar och ditt, då är det lätt att bara ta av sig och stoppa ner. Eller mm, ha liksom, om man vill komma åt mobiltelefonen för att ta en bild. Då ska man ha den i jeansfickan, då är det ganska omständigt. Men yeah. har man den så så blir det... Så det är mycket sådana där grejer som jag tycker är... Där man liksom inte gör ridkläderna så att de är praktiska för det man ska göra. Alltså, man ska ha det. Att det får gärna, se, alltså, gärna får ju finnas ett sätt att fästa en snodd i. Så om man har en bild eller om man tappar man den så kanske den i alla fall hänger i ett snör. Alltså, mm. Det är sådana grejer som man ja, men Nu snackar du så jävla gött. Det här ja. brinner vi för ja. av någon anledning tydligen. Den här bloggen, eh, podden har handlat mycket om fashion i ja. hästvärlden. Ja, alltså jag har ju på något sätt det som jag gillade, jag kommer ihåg när jag började rida igen, var att jag för då jobbade jag också med, liksom, med mode och kläder och mm. design och sådana saker. Så då tyckte jag var synskönt att komma tillbaka till ridningen och typ så här, ha på sig, för mig blir det nästan som en uniform. Ja. Alltså jag kommer ihåg att då åkte jag så tunnelbana från stan till eh, stalligt då som låg i, mm. i Alby. Och det var ingen, alltså jag träff, såg folk som jag kände på tunnelbanan men ingen kände igen mig för att jag hade så här hästkläder på ja. mig för att man blev helt så här, ja. Eh, ja, också så, så här Blond, vit tjej med ridkläder. Alltså man blir, det är som att man flyter in ja. i väggarna. Typ. Alla ser typ likadan ut. Ja. Eh, men just nu så känner jag att det är pisstråkigt. Liksom. Jag, vet inte, jag, jag, jag tänker inte så mycket att liksom, det som jag rider i är någon slags mode. Utan jag tänker ju att det är liksom, snarare så här, ja, något som är praktiskt för mig. Sen tycker jag att det är snyggt också. Men, men, Pss, det signalerar ju inte sport heller. Det här är Nej. någon slags eh, häst, höjdhoppningen vill jag säga. Säger man hästhoppning, säger man hoppningen. Mm. Ja. Heter det så? Ja. Hästhoppningen. Mm. Eh, där handlar det ju om sekunder och ja. hoppa högt och det, det är det här atletiska mm. djuret liksom. Och så sitter det någon gubbe liksom i kavaj och på en tung skinnsadel som ser ut att vara smord och jord på ja. 1800-talet. Nog om det här. Ja, ja. Ja. Eh, vad finns det för normer inom ridsportsvärlden? Har du skrivit manlighet och mansnormer i hästvärlden? Ja, men det har vi pratat lite om. att det är, liksom, det är lite män, men ändå är det väldigt mycket män på toppen. Ja, verkligen. Eh, och sen så är det, man, man, även om man inte tillhör normen så blir man ganska välkomnad som man. Upplever jag att det är så här, vad kul att det är en snubbe som rider. Så att man har det ganska förspänt skulle jag vilja påstå. Men det, för det tänker jag också att nu är vi alla vuxna men när, alltså i alla fall när jag var liten så var det ju töntigt för killar att hålla på med ja, hästar. Mm. Eh, och där tänker jag att så här, du med liksom ett erkänt våldskapital det är ingen mm. som, alltså du vet, och nu, nu har du gått från en sport alltså om man säger MMA och ja, men, vad var det, jiu-jitsu och sådana mm. saker eh, där är väldigt mansdominerat till mm. att nu har det hamnat Liksom då bland jockeyserna och för mig jockey är ju typ det, då tänker man ju man i princip mm. även ja. om det är ridsporten är liksom otroligt mycket kvinnor mm. i men jag tänker blir liksom, tror att du kommer undan som cool alltså du blir inte töntig hästkille om vi säger att du hade börjat med det här när du var liten Jo, men då hade det nog varit så. Då hade det nog varit mycket mer problematiskt, det tror jag. Och det får jag ju liksom medan jag får ibland just så här, 
eh, framförallt mammor då som skriver till mig som har söner som lider och, och det är mm. skitjobbigt för dem så att det, det händer så att jag, nej men det tror jag det, det är nog räknas som töntigt fortfarande kanske är det så? Del. Ja, jag tror det. Men jag tror i alla fall... Det, det, jag tror, kan tänka mig att det håller på att bli bättre för nu är så mycket andra saker som, som är, man kan tråka ungar för, mm. antar jag. Men, mm. men jag tror att det fortfarande är lite eh, så. Det tror jag. Men det tänker jag också att det är... Alltså på, på det sättet är det ju så här kvinnligt kodat att hålla på med hästar. Typ så här, sköta om, att borsta, mm. Mm. att pussa, att vara typ så här, älska sin häst. Mm. Och det är ju väl lite... Alltså det är såklart att, att man gör det inom ridsporten också, men mycket är bara väldigt hårt arbete och det är ganska mm. liksom tufft eh, och kämpigt. Liksom, så. Det är ju inte riktigt den bilden som mm. syns utåt. Men varför tänker jag, man med häst det är typ, det, jag tänker att det är väldigt manligt. Mm. Jag tänker på den här eh, kabojsan, liksom, den typen mm. av ikonografi. Mm. Och sen är det lite sexigt typ är det inte lite sexigt en man med en häst? Jo, men det är väl är det. Det, det kommer alltså, Jag tänker att, att från början är det liksom att mycket eh, rika människor som har hållit på med häst mm. och haft häst. Mm. Eh, och sen också att det används inom militären och hela den grejen. Och då har det ju varit så liksom, män med makt som har haft häst. Mm. Och sen så har det blivit en annan grej när det har sett som en liksom, tjejsport, tänker jag. Mm. Vad, alltså... Ser du några likheter liksom, i att hålla på med häst eh, och att rida som med kampsporten? Nej, men jag tycker att, eh, att det är en förutsättning att man är två. Mm. Eller så är det för mig. Man kan ju hålla på med vissa kampsporter som man inte behöver. Man kan vara ensam med. Men eh, det är liksom en del i det, att man har någon slags sällskap. <laughs> Även om det och ibland är ju hästens lite, lite grann som ens motståndare också. Yeah. På något konstigt sätt. Eh, men, eh, men, men liksom, jag menar, i, liksom i vard, till vardags då är det ju liksom som kampsportare som den, om det är någon person som man liksom tränar eget bund med, det är ju inte ens motståndare. Även om man kämpar mot varandra så är det inte så man tänker det. Utan det är ju liksom ens träningspartner. Så att det påminner ganska mycket om kampsporten på det sättet. Tycker jag. Eh, så att jag tror att det är den grejen är, har nog varit ganska mycket en grej för mig som har lockat mig med ridningen också. Att man är liksom, man gör det i sällskap med någon. Alltså jag, är inte, jag är inte jättemycket för att sticka ut och springa liksom själv och sådär. Jag tycker att det är, eller ska jag springa då gör jag det heller själv. Men, men jag menar bara att det inte det är inte så sällskapligt. Liksom. Det där andra att, att vara med någon tänker jag är en del av det. Som där de påminner om varandra. Är du fortfarande mycket kampsportare? Nej, jag, det skulle jag inte säga. Nej. Jag vet inte. Alltså, jag, du vet, jag, jag tror att det är någon sån här åldersgrej också. Jag är nyligen fyllt 50. Jag, jag är liksom, de här senaste åren har jag varit lite så här liksom e-kampsportare. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag vet, eller du vet, jag vet, det är kanske inte så viktigt heller om jag är e-kampsportare. Mm. Alltså som det var. Och jag tror att varför jag pratar på det sättet och tänker på det sättet det är för att jag, jag tror att en stor del av mitt liv var det jätteviktigt att vara kampsportare. Mm. Och det är därför det känns här liksom dumt nu. Varför ska det vara så jävla viktigt? Varför ska det vara min identitet? Liksom? För min generation grabbar mm. så är ju du rallasvin musse mm. liksom. Mm. Um, och och det, är, det är fortfarande härligt att vara det. Mm. För det, var att det, det, det där var skitbra du på gammalt när det ja, men det, Folk är fortfarande kommer fram till mig och säger så sådana här saker. Det, ja. alltså, det går nästan inte en dag utan att någon skriver, kommer fram och säger någonting. Alltså det, det, det är alltid någon som, som nämner det. Och så att det är en jättefin grej, men jag menar bara att, att, det liksom, att det är som att det är min identitet och att den, är så, att den skulle vara så. Och det är också jobbigt för när man för, för, jag, för tio år sedan för jag slutade jag i princip med kampsport för att jag opererat nacken. Eh, och sen så har jag liksom lyckats sitta tillbaka lite grann nu men, men, och så har jag liksom hållit på lite fram och tillbaka men det, det, det blir liksom så jävla jobbigt när det är ens identitet också för då är det allt man är, liksom. då är när inte det går längre då är man ingenting Tänker du på identiteter överlag eller har du gjort dig av med den här eh, kampsportsidentiteten eller är, har du andra identiteter är du musse Hästmusse. Nej, det är inte heller. Det är därför jag bara tänker att det där, jag försöker låta bli att det där blir min identitet så mycket det jag gör. Liksom. Men, men det, det är ju knepigt. Men jag, jag vill ju hålla på att rida mycket. Och jag, nu, nu kan jag ju träna kampsport på ett sätt som jag inte kunnat göra på länge. Liksom. 
Eh, och då är det härligt. Men, men, men det, blir, det blir så annorlunda också. För att jag, om jag går ner dit och så här sparrar med folk som är så här... Eh, för jag sparrar ibland med folk som är väldigt duktiga där. Och jag är helt chanslös då. Mm. Jag är ingen thai-boxare. Jag, och jag är, det är, alltså då är det skit... Alltså, du vet, då känner jag så här... Jag vet, alltså, och då är det överlevnaden som är hela grejen för mig. Att jag är där och överlever det där. Att jag är kvar fast det är skitjobbigt och obehagligt. Och så tycker jag, älskar det. Jag tycker det är första kicken av det. Men det är inte som att jag är där nere och så här, jag åker på stryk typ större delen av tiden. Där vet jag att jag läste om boken också. Då blev jag så här, okej, okay, men typ är det här med att du håller på med hästar? Är det den här nästa rädsla som ska, ska besegras eller liksom mm. kontrolleras? Eller? Mm. För det är, också, det är ju inte en ofarlig sport, tänker jag. Särskilt Nej. inte om du rider <laughs> galoppen heller. Liksom. Nej, men det, där tänk, har jag ju tänkt väldigt lite på det. Jag tänker väldigt lite på det egentligen. Jag skämtar ofta om det i och för sig, men jag, jag tänker inte så mycket på liksom de riskerna. Utan då är, då är, jag tycker bara att det är så jävla roligt att hålla på med det. Och du är aldrig rädd när du rider? Jo, ofta, ofta. Det är det? Ja, det är fortfarande. Och det har varit liksom egentligen hela tiden. Det har liksom inte gått över. För att, alltså just med, och det är framförallt på galoppen är det ofta att jag har, är ofta rädd. Jag, jag skratt... Nu har jag varit så lite det här året, men jag svär. Det är, alltså... Jag skrattar ihjäl, men jag såg ett klipp där du flyger förbi på en galoppbana och skriker ja. Yeah! Ja. <laughs> men, mm. men, äh, det, då är det på skoja men, men, men det, för det, var, då, det där var så här bra flyt i det där men det, där är ju, alltså, jag har ju blivit så manglad där flera gånger, alltså, jag har blivit sparkad blåret i magen alltså under medan du har ridit alltså. nej, Eller, t- alltså, så, nej utan det har varit när jag står på marken och ja. hanterat och, du vet, sparkat på låret i magen jag har blivit jag har fått en häst över mig. Jag har f- alltså, så att jag är liksom, man har ju blivit manglad. Jag har blivit översprungen av en häst på, när jag var i Mongoliet. Och det var väl så här dag fyra typ. Någonting. Mm. Och så, du vet, så att man, ja, man har ju blivit manglad några gånger där. Alltså. Men det har varit mest när du varit på marken. Alltså, det är inte när du varit när du har ridit. Jo, oh, men när jag fick den över mig, då, då ramlade jag in framför den. Så den snubblade ja. på mig och gled över mig. Så då, oh. Och det var på galoppbanan. Ja. Um. Hur ont gör det att få en sån spark? Det är min värsta rädsla. Ja, men då, då gick ju reben när jag fick det i magen. Och på låret i Vidia har jag fått två gånger. En av, i Mongoliet och en i eh, och en i, på galoppen. Då är det bara en, du vet, en jävligt surig häst som bara alltså, straffar mm. mig. Ja, 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 ja. Och då, då var det i för sig det var en lite mindre häst då för att båda gångerna men, men det är ju, ju svinont. Alltså man, man, man känner ju att de vet precis vad de gör när de sparkar på låret. Mm. Alltså. Den här tjejen här, den här hunden, ja. Lexia, hon fick ju en eh, spark på nosen va? Mm. Knäckte näsan. Uff, vad eh, yeah. Det jag tänker på med typ boxningen mm. det är att boxningen är man där och då Mm. För släpper du garden eller är någon annanstans mm. i tankarna mm. då får du en smäll. Mm. Lite så upplever jag med ridningen också. Du är där och då. Ja, ja, ja exakt. Man är väldigt upptagen av den man utövar det med. Liksom. Ja. Den individen. Så det, det håller jag med om. Det, jag tror också, och jag tror att det är en sån här grej som alltid varit väldigt vilsam för mig. För att det, är, och jag menar, det handlar ju väl om jättemycket för mig då, om att så här, slippa mig själv och slippa tänka på saker. Och då är jag liksom, är upptagen av liksom, någon, en motståndare eller av eh, liksom ett djur så då tänker jag på något annat. Och det, det är liksom, kanske liksom det som är de likheterna som gör att jag dras till de här grejerna tror jag. Men jag menar, ridningen är ju så här jag, det vill jag verkligen, verkligen försöka hålla på med resten av livet. Jag tror, mm. Kampsport kanske jag inte har sett jättemycket mer många år till, tror jag. Eh. Nej, men jag tänker, för jag, det läste jag också i din bok om att liksom eh, MMA blev ja, men kanske lite så att eh, inte behöva tänka på någonting annat. Nej, eh, det lät lite som att så här, okay, det, här, det är också en flykt mm. att det inte finns liksom, att, alltså, enda sättet för att liksom, orka stå ut lite mm. eh, och det, så tänker jag att rid, alltså, du har ju varit lite på mig där, för du tyckte ju att, att ridsporten var min flykt att jag liksom bara <laughs> är i stallet ja. hela tiden och inte behöver tänka på någonting annat, mm. liksom, lite så flyr undan allting och det, mm, så är det väl kanske är det och, det Jo det är väl det också Men jag tycker också att ridningen är väldigt liksom, Terapeutisk 
just för att man är liksom här och nu och så vidare. Men sen så tänker jag att med allting kan... Eller just för att man flyr då också. Det är därför den känns terapeutisk. Ja, 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 jag tror jag, ja, men jag tänker att det är en bra flykt, eller? Ja, jag påstår nu, vid det skedet jag är nu i livet, att det finns de som säger att de här sakerna man gör, folk som är väldigt busy, de gör en massa mm. grejer hela tiden, hela dagen. De flyr från en massa grejer. Mm. Och att vad de borde göra det är att sätta sig ner och konfrontera de här sakerna istället. Och ja, jag höll med om det skit länge. Mm. Um, men jag vet inte längre. Jag tror verkligen livet för mig just nu vi får se vad jag tänker om några år är den här saken du engagerar dig i. Den här, mm. Det här tomrummet du fyller med mening och fyller med grejer. Och de här sakerna du gör de får ju dig att må bra. Jaja. Så låt oss säga att jag flyr från mm. någonting. Jag mår ju liksom bra mm. i den här flykten. Tänker mm. jag. Och vad vore alternativet att jag bara sitter och ältar en massa saker. Men jag förstår också att det finns vissa saker man behöver konfrontera för att mm. komma vidare i livet. Mm. Och, så vidare. Eller? och det, jag menar, och det kom, man kommer väl ändå dit ändå förr eller senare, så man kan hålla på att fly och sen så kommer det komma någon stund när, alltså för mig var det till exempel en nackoperation du vet, då går det inte så mycket att fly i då, du vet och då blir, det, då blir det något annat liksom och så håller det ju på, det är bara det är bara så det är liksom så får man bara landa i det där lite grann och bara leva med det på något sätt Sa du att du är 50 bast? Ja, det är sant Fyllde i... Det, och det var jag väl för då tog min fru mig på en resa till Island. Hon mm. hade ridit fyra gånger, galopperat mm. en gång och då red hon i fyra dagar wow. i sträck. Ja. Och, jag menar, och då, då vet jag att det är massa skitfolk som kommer säga då, så här att ja, men de är så lätta att rida på. Men det var inte som att hon gjorde det lätt för sig. Alltså det var så här, dels för att hon höll på så här, hon bara, kan man styra de här också? Och sen, så red, sen började hon så här, ja, rida fram och rida bak. Alltså hålla på. Alltså det var inte som att hon lät den bara gå där i led. För då är det, då är det inte så svårt såklart. Men sen är, ju, sen är det när man rider så där på det där sättet. Så här, några timmar i sträck och så där, Då är det ju inte. Ja. Men hon är, jag vet inte, hon är, hon är cool på det sättet. För att hon, hon bara, ja, då gör vi det och så här. Gud, det lät ju helt underbart. Ja. Rida flera timmar i sträck. Mm. Flera dagar i sträck. Wow, det, det är så roligt. Är det, så? Ja. det känns ju som att det lär kännas i ja. runt skrevpartiet. Också. Jo, men det gör det absolut. Men det är så värt det. Alltså. Får, får du ont i bollarna, förlåt? Om ja, men det är, periodvis får jag det. Ja. Ja. Okej. Okay. Är det farligt, tror ni? Jag vet att man får väl så här... Jag tror att jag har fått några gånger har jag fått just såna här jag kommer inte på vad det heter men ja, det är säkert inte så fint bra, för då har jag ju tänkt så här att, då har inte jag tänkt att jag har med ridning och att jag har tänkt så här, åh, nu har man ju fått där någon typ av cancer eller någonting, och så går man och kollar då det är det första man tänker, jo men alltid när man får ont, det i de partierna då tänker man, bara, ja, okej nu börjar du vet, och så just i den åldern man är också så bara tänker man så här, nu är det kört men jag, är, jag, jag gjorde precis där PSA-testet och så här jag är lugn. Bra, så ja. du, du får resa in i USA? Jag kommer rida, det det jag kommer rida. Ja. Nej, nej, okay. nej. Så jag kommer nog klara det en stund till tror jag. Men jag tycker att det, jo men det, det, det är inte konstigt tror jag att man får ont sådär. Jag är superhypokondrisk. Super ja. Jag har haft cancer 50, 60, ja. 70 gånger. Ja. Och, och, och min morsa sa alltid att tänker du att du ska ska få cancer så kommer du få cancer. Så då har jag det rullande i huvudet samtidigt också. Tänk inte på cancer. Tänk inte på cancer. Och nu tänker jag att med hästridningen kan man få cancer i, i bollarna. Ja, du tänker att man får det av det. Jag... Nej, det tror, jag, det tror jag tvärtom. Jag tror att man rider bort cancer. Där. Det tror jag. Är det så? Ja, det tror jag. Men jag, menar, du, jag, jag var ju liksom, när jag tävlade då, i kampsport då var jag jättehypokondrisk. För då höll man hela tiden på att tänka på nästa tävling och sådär. Men sen så, det har faktiskt försvunnit ganska mycket. Jag, när jag tror att det var typ två eller tre veckor innan jag skulle rida mongolska där. Då bröt jag tummen. Mm. Uh, och då blev jag ju så skitnojig. Bara, nu kommer jag inte kunna rida mongolska derby. Så gick jag så, när jag gick för, då sa hon så här, sjukhörskan, måste du ha det här i så här, 
hon sa så här, fyra veckor och så här, precis på gränsen du vet, så här, att jag skulle låna jobba men jag ska jag ska rida modiska jag, jag har inte tid då gips hon, hon var idiot ja, men då, då var det så jävla schysst och fixade hon en så, här, så att jag hade som bara en så jag gick med gips fram till det var dags yeah. och sen fick jag en så här en, en skena som jag kunde ta av och sätta på så då red jag mig hela vägen med det liksom. men annars hade det varit skitjobbigt för den där så då hade jag bara en mycket enklare grej men den grejen man ju nöjer över tycker jag att man ska missa saker som man vill göra just för att man skadar sig eller mm. blir sjuk eller någonting. Hur jobbar du med dina rädslor? Och det här med att bli rädd, alltså för det där mm. tänker jag är någonting man vet att man flyger av från en häst eller typ mm. skadar sig i kampsport att det kan bli ganska allvarliga skador och det är ju mm. någonting som jag Men tänker kampsport är ingenting mot ridningen. Vi slår hypokondrin över ja, här. Nej, nej, då. det är ingenting. Men, men, jag, men jag, menar, jag tror att det där, det där känner man ju på, på. Det har jag hört många ryttare som har blivit rädda att prata om. Jag, man ser det på galoppen. Mm. Då kan man se så här på. Nu, jag följer inte dem jättetajt. Så här, men det, jag kan höra dem bara prata. Nu har han, nu har han blivit rädd. Du mm. vet. Att nu ser vi det på ridningen. Nu, nu går det över gränsen. och Du kan rida ett större av sitt liv och så bara helt går det över någon slags. Ja. Och det tror jag man bara får leva med att det kanske bara dyker upp plötsligt. Och det kommer nog säkert hända mig också. Jag, eh, jag har ju liksom sist jag åkte av var i somras och då var det, nej förlåt jo det var nog i somras då åkte, landade jag på svanskota och jag kan ha varit kanske utslagen en stund också, jag vet inte, inte helt hundra väldigt kort tror jag men men då var ju, då var ju, alltså då hade jag jätteproblem ett tag. Alltså, sen, jag tyckte inte att jag blev så rädd att det påverkade. Men, men, jag, det, jag, jag vet, men jag tror att det är för att jag kanske har konstant varit rädd mycket när jag ridit. Eh, så att jag, jag tror att det kanske har gjort att jag inte har märkt någon skillnad än. Men jag tror, att det kommer, jag tror att det kommer dit bara plötsligt. Men det har inte gjort att du liksom tycker att, det är, att du inte vill göra det. Nej, nej. nej, för det är fortfarande roligt. Ja, är det är för det. roligt för att, för, att, ja, för att låta bli. Ja. Jag. Det känns som att de senaste åren så har det varit jävligt mycket kränkta människor. Att kränkthet har varit på tapeten mm. väldigt mycket. Jag tycker ilska är... Det, ilska har räddat mig från så många depressioner mm. tror jag. Mm. För det har varit den känsla jag har haft närmast till, mm. apropå kränkthet. Ja. Jag har också haft jättemycket glädje av ilska för att eh, alltså, många gånger har jag orkat mer. Jag har liksom, eh, ja, men det är mycket grejer som jag har haft glädje av. Men, men eh, det är, jag tycker bara att det är dåligt när jag byter ut ilska mot andra känslor. Det, det är då det blir dåligt tycker jag. Mm. Det, när, det är så här, när jag borde vara kanske ledsen och bete mig som att jag är arg så blir jag såklart missförstådd. Istället för att någon fattar att jag är ledsen då, så är jag ju liksom Arg, så blir det, bråkar man och så har ingenting hjälpt. Så det är väl med det, jag tycker att det är med det som har varit mitt problem med ilska, att, mm. att det har varit liksom lättare. Alltså jag är bra på att vara glad och arg. Och jag vet inte, nu är det kanske en grov förenkling, men om man säger att det finns, om det är fyra grundkänslor då, jag har förstått att det egentligen är fler, men det är bara lättast att beskriva det så, så tänker jag att så här, glad och arg, eh, ledsen och rädd, då är det bara så här, ja men jag är bra på att vara glad och arg och jag tror att de flesta vuxna har två som de är bättre på och så mm. kanske två som de kanske mer eller mindre undviker eller inte är så bra på och då bara är man lite mer i dem så tänker jag att det blir lite bättre mm. Anledningen till att varför man pratar om ilska med dig kanske lite är också att du har skrivit dels våldet boken och sen är du väldigt utlämnande i din din biografi Ja Sorry. Jag har liksom börjat komma till någon slags idé om att så här, liksom, nu pratar jag om män eftersom jag är man själv så det är lätt att hålla så men jag tror att vi liksom alla har någon slags potential att, va, potential att vara någon slags insel att vi har någon slags inselman i oss allihopa och så är det liksom olika grader och så är det liksom lite så här kanske i någon slags 2.0 eller 3.0 eller sådär men det är liksom är, det är egentligen samma beståndsdelar att man bara, blir man bara tillräckligt kränkt så kan man bara gå in i någon jävla idé om så det är kanske inte liksom originaldefinitionen av vad insel är, men jag tror att vi har liksom det bara latent i oss. Att vi blir så kränkta att vi bara inte hittar därifrån. Och sen vad det kommer, vad det är liksom, vad det, hur det börjar, om det börjar med att vi inte får eh, fysisk närhet eller och sex eller om vi inte får kärlek eller eh, 
det är något annat med jobbet. Men jag tror att vi, vi kan liksom uppnå en typ av kränkthet som är som inte går att backa tillbaka. In, <laughs> som inte går att hitta utifrån. Incellnivå. Ja. Och, liksom och, och det sitter väl ihop med kanske att vi bara är helt enkelt uppfostrade att liksom stänga in i det där och så stänger man in i det så mycket så att man bara stänger alla andra ut och sen är man där. Och det tror jag bara det är, ja, man ska inte generalisera men jag tror att vi kanske män har lite lättare att ta oss dit. Hur skulle ridsportsåret för dig nästa år? Jag och min fru ska åka tillbaka till Island på det här stället där vi red. För de, vi ska hjälpa till att guida två turer där. Okay. Så det ska bli skitroligt. De frågar om vi vill komma tillbaka och göra det med dem. Så det ska bli jätteroligt. Amazing. Vi, vi hittar ju inte så det blir inte så mycket guidning men vi ska väl hjälpa till med allting <laughs> runt omkring. Då. Det ska bli skitroligt yeah. för det. För jag, alltså jag, jag tycker att det är väldigt mycket är så här. Även när jag rider så jag gillar att, det, att jag har någon uppgift. Det blir liksom lite enklare. Så jag har ridit en sex dagars på Island med, med en riktigt skön lirare, Halli. Det var, för, det var efter Mongoliska derbyt. Och då, red vi, då, var det liksom, då var, vallade vi en massa hästar. Och så liksom stannade man och bytte häst. Och så, så det var kanske så här, jag vet inte, 17 ryttare och jag vet inte, 40 hästar eller någonting. Något sånt. Mm-hmm. Ja, och det var skitroligt. Och då blir det som att man har så här uppgift också. För det var tre stycken som var värsta rymmarna som bara drog hela tiden. Ja. Mm. Och som bara, man såg att de bara satt och de hängde ihop hela tiden. Och bara, nu drar vi. Och, så drog, och, man bara, och de hade varit borta någon gång i så här tre månader eller någonting. Och han hade bara, och där är de idioterna. Typ, så där. Så att det är liksom, och då blir det så här, nej men det, jag, tycker att det är, jag tycker att det är roligt med även om det är liksom, man rider men det är också någon slags uppgift. Jag gillar det. Har du egen häst? Nej, tyvärr Nej. inte. Jag, jag, tänk, jag har någon dröm om att jag ska ha, ha så bra pension att jag kan pensionera mig med häst. Det tänker jag skulle vara det ultimata att man har någonting som man gör, går till varje dag och gör och liksom fixar och pysslar och rider. Fan, det skulle vara det Jag vill ju ha en bästa. gård. Ja. En hästgård. Mm. Hålla på med det. Det skulle vara perfekt att man bara drar ut på morgonen och rider dit så sen käkar man frukost. Typ. Alltså det skulle vara perfekt. Men jag vet inte om det ens är möjligt med men det skulle vara kul om vi gick. Ja. Du är välkommen till eh, Botkyrka. Ja, jag oss. kommer gärna att hälsa på någon. Det vore skitroligt. Den där galna även. Mm. <laughs> det ja, men det, det gör jag jättegärna. Jag tycker att det är skitkul. Det är så roligt att testa olika saker. Jag tycker att det är roligt. Tusen tack för att du var här. Ja, oh, men så alltså. Mycket trevligt. Tack så mycket. Mm.